0: أسرار التفوق الدراسي للأبناء موقع إسلام أونلاين اكتسب كتاب دليل الآباء لتفوق الأبناء أهمية خاصة لأنه يحتوي على إجابات لعدد لا بأس به من التساؤلات التي تؤرق الوالدين فيما يخص تعليم وتفوق أبنائهم فالكتاب يؤكد لنا مع كل دراسة أو تجربة ناجحة يسردها أن مفتاح النجاح الدراسي بيد الوالدين، فتفوق الأبناء وتميزهم دراسيًا ليس مستحيلًا إذا أدرك الوالدان أن للنجاح المدرسي عادات يمكن اكتسابها بغض النظر عن مستوى المدرسة ومستوى المدرسين. النجاح عادة في المقدمة يأخذنا الكاتبان جاك يانج بلود وزوجته مارشا إلى مدارس ما وراء البحار، إلى الهند. ليقصى علينا تجربة كيفن ذلك التلميذ الذي فشل في ترجمة ذكائه إلى نجاح مدرسي فقد أدرك والداه أن المدارس لا تكافئ سوى أنواع خاصة من الذكاء مما قد يؤدي إلى الإحباط وتقويض الثقة بالنفس فعمدا إلى تعليمه كيفية تحديد الأوقات للقيام بواجباته المدرسية وكيف يصبر ويثابر ويبذل كل طاقة لديه نجح الوالدان نجاحا باهرا فقد تفوق كيفن وحقق في الجامعات أعلى الدرجات حتى صار مطلوبا كمهندس ومقاول مبان حتى قبل تخرجه وما قام به والدا كيفن يسمى الاستغراق أو المشاركة الإيجابية التي تعتبر بحق مفتاح النجاح ليس الدراسية فحسب بل النجاح في الحياة بصورة عامة ويؤكد لنا الكاتب أنه لا يهم إن كان الوالدان من العاملين أو لا أو إن كانت مدرسة الابن أو الابنة من المدارس الذائعة الصيت أم من المدارس الحكومية المتواضعة فعن طريق المشاركة الإيجابية وعن طريق التزام وتكريس الوقت والطاقة عبر فترة طويلة نسبياً سيكسب الابن عادات النجاح المدرسي المثابرة والعمل الجاد والتحديد الجيد للأوقات والأولويات والقدرة على مواجهة المواقف الصعبة دون مرتباك وأهم من هذا وذاك الثقة بالنفس الاستغراق الإيجابي الفصل الأول يشرح فيه الكاتبان حقيقة علمية توصلت لها الدراسات في الخمس عشر سنة الماضية الاستغراق ومشاركة الوالدين الإيجابية لابنهما لها أكبر التأثير عليه وبخاصة على نجاحه المدرسي ويسبقان في الأهمية المدرسين ومستوى المدرسة فالرسالة إذا واضحة إن كنت ترغب في أن يمضي ابنك بطريقة جيدة في المدرسة فعليك بالاستغراق والمشاركة بمعنى أن تمنحه الوقت الكافي في كل يوم وعليك العناية والاهتمام بواجباته الدراسية من بين تلك الدراسات دراسة عن عشر عائلات أمريكية سوداء بشيكاغو من سكان الأحياء الفقيرة متشابهة في معظم النواحي اجتماعياً واقتصادياً إلا أن هذه العائلات كان لديها أطفال ضمن أفضل 20% في فصلهم الدراسي، بينما كان أطفال العائلات الخمس الأخرى ضمن أسوأ 20% في الفصل. لقد كان الفرق بين المتفوقين وغير المتفوقين هو ما أداه الوالدان مع أطفالهم، وهو ما لخصه الوالدان في النقاط التالية: 1- التحدث باستمرار مع أطفالهم. 2- التشجيع القوي لمتابعة الأداء الدراسي. 3- إقامة حدود واضحة داخل البيت أربعة، خلق بيئة محفزة ومساعدة داخل البيت خمسة، متابعة طريق قضاء الأطفال لأوقاتهم وتوجيههم وبالتالي جاءت النتائج لتؤكد أن كافة العائلات مهما كان دخلها أو مستواها التعليمي والمادي والاجتماعي تستطيع أن تتخذ خطوات محددة واضحة من شانها ان تساعد الاطفال على التعلم بصوره متميزه تعلم المشي نموذج يحتذى السبب الرئيسي لعدم استغراق ومشاركه الوالدين لابنائهم هو عدم معرفتهما بمدى اهميه ذلك لنجاح الطفل في التعليم فبدلا من الاستغراق والمشاركه الايجابيه يقوم معظم الاباء باضاعه الوقت في اعمال لا طائل منها مثل تعنيف الاطفال او اداء الواجب بدلا منهم او الضغط عليهم لكي يحصلوا على الدرجات المرتفعه باي ثمن ودفعهم الى الشعور بالذنب بل وعقابهم لحصولهم على الدرجات المنخفضه وهذا اول شيء علينا الا نقوم به ثم ينقلنا الكاتبان الى الخطوه الثانيه الا وهي احياء نموذج مشاركتنا لاطفالنا حينما كانوا يتعلمون المشي وببساطه في الاسلوب وبحجة علمية مقنعة للجميع يسأل الكاتبان القارئ هل يمكن لك أن تتصور أن توقف طفلاً ثم تقول له امشي وعندما يقع تقوم برفعه من على الأرض وتضربه وتقول له لقد طلبت منك أن تمشي كلا إنك توقف الطفل إلا أنه يترنح قليلاً في اليوم الأول فتتملكك الإثارة وتصيح لقد وقفت لقد وقفت ثم نقوم بمعانقته وتقبيله أيضاً وهكذا يوماً بعد يوم حتى يدرك الصغير أن الأمر يشكل صفقة جيدة فيبدأ بتحريك رجله أكثر وأكثر وإن كان يواصل التعثر إلى أن يتمكن من المشي في النهاية وبتذكر هذه المواقف سوف ندرك أن العديد من الأشياء التي يقوم بها الوالدان مفيدة ومؤثرة وصحيحة بمفردات نظرية التلقين والتعليم وعلى ذلك يكون المفهوم الكامل الذي على الوالدين أن يتبنياه هو تشجيع الطفل على القيام بالمجهود بصورة متكررة ومعادة ويمكن لهذا الأمر أن يتم بطرق متعددة ومتنوعة 1. أن يظهر الوالدان الاهتمام والحماس لجهود أطفالهم 2. إظهار الإثارة والإعجاب تجاه أدنى تقدم يحرزه الطفل ثلاثة، تشجيع كافة الجهود المعادة والمتكررة وتجاهل كافة المحاولات غير الموفقة أو الفاشلة ولو قام الوالدان بتشجيع أطفالهم على هذا النحو فإنهم بذلك يمارسون عنصرين أساسيين معروفين في علم النفس التربوي التدعيم والتخلص من سلوك ما أربعة، التدعيم عن طريق الاهتمام الكامل لكل مجهود يقوم به الطفل وإبداء الإعجاب عندما يبدي الطفل ولو أدنى تقدم 5- التخلص من سلوك ما وذلك بتجاهل وعدم التعليق على إخفاقات الصغير والنظر إلى مرات الفشل على أنها خطوات ضرورية من أجل النجاح الحقيقي إن الآباء بعدم إبداء اهتمامهم بالفشل يسمحون بذلك للطفل بألا يعطي لفشله هو الآخر أي اهتمام ماذا وراء إخفاق الوالدين؟ لماذا يخفق كثير من الآباء في تحقيق ذلك؟ أولاً عدم وضوح أو تحديد الأهداف هل هدفنا تحقيق الابن لأعلى الدرجات وتفوقه الدراسي فحسب؟ أم أن هدفنا أبعد من ذلك وهو بناء شخصية متكاملة عندها القدرة على مجابهة الحياة وإثبات ذاتها والتميز في حياتها العامة علينا ان نخفف من اهتمامنا بالنتائج المباشره للامتحانات وان نركز على قيمه العمل وليس الدرجات ونعطي العمل الاولويه الحقيقيه فبمجرد ان يصبح العمل الجاد عاده راسخه لدى ابنائنا فان بقيه الخصال الطيبه سوف تتحقق تلقائيا من كسب المهاره في تلقي العلم الى زرع الثقه في النفس فليس المطلوب التركيز على النتائج او على الدرجات بل على بذل المجهود والتشجيع والاهتمام بأي مجهود مهما صغر ثانياً لحاجة إلى إعلاء قيمة العمل الجاد بدلاً من الموهبة هناك سبب ثان لإخفاق الآباء في مهمتهم هذه وذلك يكمن في رؤية الآباء لمفهوم الموهبة مقابل العمل الجاد أظهرت الدراسات أن عدداً لا بأس به من الآباء لا يزالون يرون الموهبة والقدرات الشخصية هي المسؤولة عن سوء أداء أبنائهم وما يحتاجه الآباء فعلا هو إعلاء قيمة العمل الجاد بدلا من الموهبة هذه هي النتيجة التي توصل إليها بنجامين بلوم حينما اختار 120 شابا من أكثر الشباب تألقا والتزاما من بينهم سباحو الأولمبياد باحثون ذائعو الصيت أبطال في التنس عازفو بيانو نحاتون حاصلون على أعلى الشهادات وبعض الجوائز فبالرغم من أن والديهم قد جاءوا من أوساط اجتماعية واقتصادية مختلفة فإنهم يتشابهون في تقديرهم للعمل الجاد والمثابرة وتوضيحهم لأولادهم أن المثابرة أهم من الموهبة والمقدرة الشخصية التوقعات الإيجابية يعود بنا الكاتبان مرة أخرى إلى تجربة تعلم المشي فتوقع النجاح والذي يسميه الكاتب الإيمان بالطفل من قبل الوالدين والمعتقدات الإيجابية والتوقعات والأماني لها أهميتها في مساعدة الطفل على تعلم العمل الجاد وهذا أحد أهم الأشياء التي على الوالدين التمسك بها فالتوقعات الإيجابية بخصوص الأطفال تقوم بتشكيل الأداء بطريقة قوية وفعالة يقول الباحث ألبرت مصربيان إن 93% مما نوصله إلى الآخرين عما نحب أو نكره لا يكمن في الكلمات التي ننطق بها، ولكن في نغمة الصوت وتعبيرات الوجه. فمشاعرنا سرعان ما تصل إلى الطفل حتى دون أن نترجمها إلى كلمات منطوقة. ولكن كيف يمكن تغيير مشاعرنا وصورتنا السلبية إلى مشاعر وتوقعات إيجابية؟ الأمر سهل. التركيز دائماً ودوماً بصورة علنية في أثناء حديث الذات بالتركيز على مواطن القوة في الطفل وخصاله الإيجابية لا بد أن يتم ذلك عن طريق تمرين جاد للتغيير حديث النفس أو الذات بأن يؤكد الوالدان لأنفسهما أن ابنهم طيب، عاطفي، يحبهم وإيجابي في تعامله مع الآخرين وأن يقدروا محاولاته لاسترضائهم ولكي يكون لهذه الأمور أثرها وفاعليتها ستحتاج إلى ترديدها مرات عديدة ولذا كما ينصحنا الكاتبان عليك بكتابتها وتسجيلها حتى يمكن لك تذكرها وعليك بالاحتفاظ بها معك في داخل جيبك أينما ذهبت وعليك بوضعها في أماكن يمكن لك فيها أن تشاهدها أو تلمحها قم بقراءتها ورددها لنفسك كررها بصوت مرتفع وفي صمت أيضا وعندما تردد هذه التوكيدات، رددها مصاحبة للمشاعر بإحساس صادق، وأنك تعنيها فعلاً، عليك ترديدها بأكثر قدر من الإحساس والاقتناع. إننا جميعاً كآباء وأمهات نحتاج إلى توقعات إيجابية وحنان وحب صادق، كي ننجح في المشاركة الإيجابية والاستغراق مع أبنائنا. إنه جوهر العلاقة بين الآباء والأبناء.